0: E agora tem Paulo Santos com a coluna Direito do Ouvinte, assuntos jurídicos na pauta, com o oferecimento de exata contabilidade e também pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Paulão, é contigo.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura jurídica de forma descomplicada, todas as quartas a partir das oito da manhã aqui na RC7. Toda semana um episódio novo e um tema inédito para você, para que você fique por dentro do dia a dia dos tribunais, dos escritórios de advocacia, de forma mais leve e mais acessível à população. Nós estamos na rede social, arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram, onde você pode encontrar todas as informações do nosso programa. Depois que o programa vai ao vivo aqui no... No, no ao vivo da rádio RC7 você pode acompanhar o podcast Direito do Ouvinte basta buscar lá pelo Spotify por direito do ouvinte que todos os episódios estão disponíveis hoje é o episódio número 160 do Direito do Ouvinte são mais de três anos no ar levando cultura jurídica para você e nós vamos é, trazer um assunto inédito em nome de Exata Contabilidade da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12 Segunda Região estamos chegando para um episódio inédito recebo hoje a advogada Letícia de Campos, Letícia de Campos Pais Branco perdão pelo erro pela travada é, vamos bater um papo sobre a comissão de direito prisional da Ordem dos Advogados do Brasil de Lages. Letícia, seja bem-vinda, muito bom dia, um prazer recebê-la aqui no programa.
2: Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 é uma honra poder estar aqui. Buscar trazer alguma informação que esteja ao meu alcance.
1: Exato, esse, 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 é, essa é a ideia da temática, né? Como eu, como eu anunciei, a Letícia preside a Comissão de Assuntos Prisionais, então nós vamos falar hoje basicamente de gente presa, né, Letícia? É isso vida, aí. E do trabalho do dia a dia do advogado criminalista, né? Às vezes um trabalho pouco compreendido pela sociedade, mas a ideia é justamente essa, desmistificar, porque por mais que seja incompreendido pela nossa sociedade o trabalho, repito, nós temos que pensar que existe um ser humano que está lá Isso. respondendo por uma coisa errada que ele fez, é óbvio, né? Sim. Respondendo por, um, por, um, por uma violação da legislação penal e tem um defensor do outro lado sempre que está prestando serviço a ele fazendo a defesa, fazendo a execução penal, seja lá o que for. É difícil mesmo para a sociedade compreender esse, esse lado? Vocês também sentem, que nem eu, que não sou criminalista, que a gente percebe isso da sociedade, Letícia?
2: Sim, é muito, muito comum. Principalmente a nossa região, que, ao meu ver, é uma região mais machista e até não tem muito, muita parte da cultura, assim. Sim empregada né mas é uma situação que hoje a gente tem esses meios de tecnologias que estão trazendo essas informações e mostrando que o advogado criminalista ele não defende o bandido né ele defende direitos e garantias
1: defende o um julgamento justo para o cidadão né perfeito Exato, né? eu acho que eu acho que essa é a grande a grande questão independentemente do crime que seja cometido por alguém uhum. O advogado, ele tá ali para garantir que aquela pessoa será julgada de forma justa, de forma justa. e igual a todo mundo, né? Sim. Mesmo que a gente saiba que às vezes as pessoas mais abastadas conseguem demorar mais para que seus processos se desenrolem, processos criminais, do que as pessoas mais simples, né? Sim. Mas aí eu acho que a temática final é ser pressa, né? Um julgamento justo e de acordo com o que a lei prevê, né?
2: Isso mesmo, até porque muitas, muitos casos a gente não pede absolvição, né? E sim, sim uma uma pena razoável àquele crime que o que o réu cometeu. Sim,
1: em muitos, muitos casos o réu é confesso, né? não tem Sim. como escapar disso aí né? Você confessou, né? Bom é, qual é a abrangência então Letícia da, da comissão de assuntos prisionais? De que forma que ela atua hoje, né? Você assumiu a, a comissão agora com a nova diretoria isso, do AB, com a nova... quando o Marco assumiu a presidência isso. você assumiu essa, essa, essa comissão, é isso? Isso
2: mesmo, a partir de janeiro a gente, a gente já começou a fazer os trabalhos em prol aí da instituição a nossa jurisdição, que a gente costuma dizer, é a comarca de Lages então, a gente tem dois presídios hoje na nossa cidade. Ambos são presídios masculinos.
1: Não tem nenhuma mulher presa em lá Júlio? Não,
2: hoje não. Tinha até salvo engano ano passado, ano retrasado era misto, o presídio regional. E era
1: aquele do São Cristóvão, né?
2: Era do regional.
1: O regional, só pra do gente se situar. Do lado do bombeiro. Do lado do bombeiro, isso. Isso. O bairro são Cristóvão, isso.
2: E aí, uh, diante de uma movimentação saiu então as detentas dali e estão sendo realocadas para uma outra comarca tá uma movimentação para que elas sejam agora transferidas para Rio do Sul. Hum, Mas entendi. ainda não tem nada
1: Para qual comarca? Essa é, não sabe.
2: Que hoje elas estão é. indo para Criciúma e tem uma comarca longe também daqui, né? É, bem longe, tem uma outra comarca que é próximo de Bom Retiro. E, lá, nessa cidade, e Tuporanga.
1: E Tuporanga e lá e nesses locais provavelmente tem presídios femininos ou Sim, daí é feminino. Ah, e por isso então, por isso que né? elas não podem ficar aqui na
2: cidade, porque entendi. aqui são só masculinos, que é o regional, né? Que seria isso que a gente estava conversando, e o presídio masculino que é ali próximo da Curva da Morte.
1: Ali na, na saída do acesso sul, ali em lá, isso. Né? Qual é a capacidade carcerária desses dois, ou a população carcerária por alto, assim, você tem noção? De eu sei que não é um dado que te, te compete, né? Porque...
2: Olha, eu até tive acesso a esses dados mas eu não vou saber lhe informar mas ah, posso tá te encaminhando não, depois. tranquilo, sem
1: problema, né?
2: A gente também abrange o centro socioeducativo, o CASI. Hum, só que,
1: que, é a nossa... o CASE? que é o CASI? Explica pra população o que é o CASI. O
2: CASE seria para aqueles menor infratores. infratores, menor de 18 anos praticou algum ato infracional, né? Que menor de 18 anos não, não pratica, pratica crime, crime,
1: né? Apesar de ser o mesmo,
2: o mesmo motivo penal, é, é, exato. <risos> mas
1: ele, pela lei, ele pratica ato infracional. Isso
2: né? mesmo. Aí ah, eles são transferidos não para um, uma unidade prisional, e sim para o caso. A gente também. E o caso atua. tem
1: quantas unidades em Lages?
2: Salvo engano, uma.
1: Tem uma unidade.
2: A gente não tem muito acesso a ela porque a nossa demanda é 99,9% unidade prisional.
1: Ah, da comissão, A, da então, comissão. toda ela Todas as demandas que
2: focando. chegam é, é os
1: presídios. Quem é que tá na, na, na comissão de assuntos prisionais juntamente contigo?
2: São 18 membros.
1: Puxa, é bastante, eu não vou nem pedir para nominar todo mundo. Olha, é que 18, eu tô com medo de errar 18, 18
2: um. Dezoito pessoas, <risos> aí vai
1: faltar memória para se lembrar de todo mundo. Eu tô mundo.
2: com receio de, de Talvez seja melhor. uma das maiores comissões, né? Sim, é uma das maiores. Inclusive, no dia da nomeação... Acho que. Eu vi a notícia a... da
1: Abelatinha lá, tinha, tinha gente tinha pra caramba lá na gente. Geração, né?
2: A maioria, acho que era da nossa. E,
1: e esse pessoal são 18 nomes, né? E todos eles, obviamente, devem ser advogados criminalistas, né? Sim, uh -huh, Ou alguém, todos que, atuam ou na alguém área criminal. que gosta da área não fazer parte? Eu acredito
2: coisa... que talvez duas ou três pessoas, dois ou três advogados não sejam tão atuantes na área criminal Sim. mas a maioria é.
1: E ainda, ainda continua existindo a Comissão de Direitos Humanos?
2: Sim, inclusive da, da, a gente faz um é trabalho eu, bem eu, conjunto.
1: Isso que eu ia perguntar, né? Uhum. Deve ter uma relação muito próxima de Sim. vocês com a Comissão de Direitos Humanos. Né?
2: Doutora Fran, né? presidia? Tá, a, a,
1: a doutora Ela já era na época que eu fui conselheira da OAB. Sim, hum,
2: não, né? eu, eu acredito que Olha, não vou saber parmenizar, mas faz um tempo já que ele está presidindo. O
1: da... é quase o patrimônio da Comissão de Direitos Humanos. Né? Ele, ele tá sempre, sempre esteve envolvido nisso aí né?
2: Sim. E a gente faz um trabalho conjunto, a gente tem contato direto. Então sempre que dá alguma situação no presídio a gente tenta mediar.
1: De forma direta, o que, que faz a comissão de assuntos prisionais? Qual a função primordial dela?
2: Então, a, a, o pessoal pensa que a gente trabalha só em prol da instituição, né? Da UAB, do advogado, e não é. E claro que a gente trabalha através da, das prerrogativas do advogado dentro da unidade prisional. Mas o nosso trabalho também é garantir os direitos e os deveres dos detentos. Em consequência também a família. Porque a partir do momento que um...
1: Tem alguém preso, tem alguém tem aqui fora. Al
2: né? Tem alguém aqui fora.
1: Que sofre bastante. Né?
2: Com certeza. E acaba sendo um trabalho social. Porque envolve questões sociais.
1: Tudo bem, mas e, e vocês tem contato com familiares em reuniões, alguma coisa nesse sentido? Porque porque quando você fala de garantir o direito do preso, né? Uhum. Ou do detento, é, a gente tá é, falando em sentido amplo, né? Sim. Então, se estamos, se estamos falando em sentido amplo, se o direito de um é violado, em tese, o de todos pode ter Sim. sido violado, né? Uhum. E aí, esses familiares que ficam aqui, às vezes, ficam angustiados, é uma das perguntas que está uhum. na, na sequência do nosso nosso bate-papo, né? É, essa é a minha dúvida agora, né? Ficaram sabendo da violação dos direitos de, algum, uhum. de alguma pessoa que está recolhida ao presídio, né? É, de que forma que vão levar essa informação para a família, o advogado que vai levar? Porque esse cara continua tendo um advogado constituído, né? Sim. Ou, ou um defensor público.
2: Sim. Né? Muitas vezes o recluso ele conversa com seu familiar, por exemplo, pela videochamada.
1: Tá aqui, ah, é uma... tem
2: isso, é. Né? Tem, tem a videochamada. Na pandemia não tinha como ter Fazer aquele visitas. contato uhum. pessoalmente, acabou tendo a, video, a videochamada, então ali ele acaba passando as informações teve uma movimentação em relação às visitas então a gente teve contato com os familiares Sim. e a gente acaba também vendo através dos, da, das redes sociais, por exemplo, no jornal se é reportado algo relacionado a detento, a gente busca saber o que está acontecendo Sim. então muitas vezes não diretamente a sociedade chega até a comissão mas a gente sempre está disponível tem o Instagram da OAB para quem quer ter acesso à comissão, eles encaminham para nós a demanda. Então, a Se família... alguém quiser falar com a comissão Isso. de assuntos
1: prisionais que esteja nos ouvindo hoje, então o canal é via OAB Lagens. Via né?
2: Oabelagens eles encaminham pra nós a demanda. A gente uhum. vai buscar, então, estar mediando essa situação. Fica a
1: dica, se você quiser falar com a Abelages, você digita no Google em qualquer, em qualquer dispositivo o Abelages vai ser o primeiro item da pesquisa do Abelages. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi um trabalho de quando eu estava na comissão de assuntos institucionais que nós contratamos a empresa que que cuidava do site, uma das coisas que eu pedi foi essa, só quando o cara faz fazer uma busca o ABLage, tem que ser o, o primeiro item da pesquisa, que tem que aparecer com o telefone da ABLage. para facilitar o acesso, o acesso né? do cidadão, foi isso que Perfeito. eu falei né? então, é, fica essa, essa dica para quem, quem nos acompanha que queira, de repente ter alguma algum, algum debate com a comissão de assuntos prisionais. Mas é bom destacar, né, Letícia? Vocês não vão fazer o trabalho do advogado.
2: Não, do, do, é. do detento, Sim, né? Sim, até é, porque estamos, o doutor sabe que exato, tem até um código de ética que a gente exato, não pode estar atuando como um advogado de Nós estamos
1: falando em sentido amplo aqui, né? Isso. Dos direitos de todos os detentos, né? Isso Se você mesmo. ficou sabendo de alguma violação desses direitos, você ficou sabendo de alguma coisa que é, que esteja Irregular. sob o seu juízo de de forma irregular, de forma errada, você vai levar para a comissão e a comissão vai averiguar, né? Mas não vai fazer o trabalho do, do advogado que já foi constituído para fazer aquele trabalho, né? Isso mesmo. O que, que já foi feito de trabalho? São um pouco mais de quatro meses aí, né? Do Isso. início do ano, né? Eu, eu lembro, me ocorre ali de um protesto esses dias eu chegando para trabalhar, eu trabalho na frente do fórum, do outro lado do rio ali, um protesto, um negócio, mais um barulheira, eu disse, mas o que que deu ali, né? Aí fiquei olhando e depois fiquei sabendo, eram protestos de famílias de, de detentos, né? Que não tinha os direitos de visita, né? Isso. Não voltou ainda esse direito?
2: Então, vou falar sobre os trabalhos que a gente já realizou e esse foi um que eu posso dizer que foi uh, em parceria com a OAB Judiciário e também a Unidade Prisional. A gente já realizou inúmeras visitas, tá? Seja no presídio masculino, seja no regional. Também realizamos inúmeras reuniões, tanto com o Poder Judiciário quanto com o MP, que a gente tem que fortalecer, né, doutora? Sim,
1: assim? a relação tem que ser muito próxima dos três, né? Isso. Advocacia, Ministério Público e magistratura, né? O Poder Judiciário, né?
2: E já tava uma movimentação já desde o ano passado em relação a isso. Que as visitas aqui em Lages era, é uma das únicas unidades prisionais que não tem visita presencial, tá? Após a uhum. pandemia, né? Que a gente pode dizer que a gente tá após sim, a pandemia. Sim, sim, sim.
1: Desde que começou a pandemia, suspensa, suspensa... as visitas no presídio. Uhum. Então, dois Ai. anos e pouco aí já estavam sem poder visitar os familiares presos.
2: Isso aí, agora a situação reverteu e pode acontecer as visitas presenciais, porém, a nossa unidade não tem um local adequado para essas visitas serem realizadas, em razão disso que elas não estão sendo realizadas, porém, a, no presídio masculino a gente tem visita íntima, já retornou, uhum. visita por meio de videoconferência que a gente estava conversando e por meio do parlatório, ou seja, o familiar vai lá e vai ter o contato igual a gente tem com o nosso cliente.
1: Um parlatório é uma sala separada por um vidro. Isso,
2: então. Telefone, telefone. Igual no é, filme. Igual no filme,
1: exatamente, igual nos filmes que você vê
2: na televisão, vem né? Bem isso. Então, teve essa movimentação justamente por conta dessa, desse impasse. E aí, foi feito, então, a todas essas reuniões e a gente chegou no denominador comum. Já existe um projeto. Essas
1: reuniões da comissão com o
2: judiciário, ah, foi entrado em contato só, com, MC com o MP e a né? unidade. Não, não a unidade, só com
1: o pessoal do DEAP, né? Com as,
2: foi entrado em contato com os três. Hum. Toda essa movimentação. E aí, foi chegado num denominador comum que é uma visita híbrida que vai iniciar dia seis, salvo engano, do mês que vem, tá? Pra, após uh, a, o contato ali do, do familiar com o seu, com o seu filho,
0: o parente enfim, o parente que está
2: preso. Tá preso, após então ali, faltando em cinco minutos da sua visita, ele vai poder ter o contato pessoal com, com ele através de um local adequado que eles vão estar readequando ali na unidade. Contato físico, então? Físico, eu vou poder abraçar, mas é nos últimos minutos. Hum. Mas isso é uma situação provisória. Por quê? Porque já existe um projeto da unidade do presídio masculino que já está prevendo ali um local adequado à construção dele para que as visitas presenciais voltem a estarem sendo realizadas.
1: E como é que fazia antes?
2: Era no pátio, só que hoje o pátio ele não é um local adequado. Por quê? Se chover, vai pegar ali na, nas visitas. E muitas vezes os familiares levam filho, levam criança okay. pequena. Então não é um local adequado okay. para a sociedade estar tá indo lá. Então a gente tem esse projeto que já está em andamento, que vai ser um local propício, tudo perfeito, inclusive daí os. Os cobertura. funcionários vão conseguir ter acesso direto Ah, então para monitorar de, a visita É, para monitorar, então vai ser mais é seguro Você falou,
1: falou não ter local adequado, tá, mas antes, antes, antes tinha, tinha, né? Antes tinha, agora uhum. como é que funciona, né? Então é bom destacar, essa visita ela é presencial, né? É, é direito do preso também, de ter contato com seus familiares, né? Exato, né? A pandemia afastou muita gente, né? Afastou E, e, e quem tá preso mais ainda, né? O presidiário já vive um, uma rotina de afastamento, né? E aí, Sim. sem ter o contato da visita. Mas você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? A, a parte de videochamada, tá? Uhum. Já vá pensando aí que no próximo bloco você vai me responder como é que funciona essa videochamada no presídio, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí, não
0: rc sete 8 e 38. E Dentro de instantes tem mais. Direito do ouvinte por aqui com o oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos 3223 três, dois, dois, três, oitenta, oitenta ou exatacontadores.com.br. E pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Uh. O evento mais charmoso do inverno está de volta. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Line Up, no line up. In Drive. Yes. Malik
2: Mustache.
0: Bola Andrade, kill, kill, kill. Renan Boing. Man, RC7840, de volta com o Jornal da Manhã e a coluna direito do ouvinte com o oferecimento pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. E Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato pelo 3223 8880 ou exatacontadores.com.br. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número um no seu rádio é a emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Direito do ouvinte de volta, assuntos jurídicos na pauta com Paulo Santos e o Bloco 2. É contigo, Paulão, vai. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte,
1: seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando informação e cultura jurídica para você. Hoje eu tô batendo um papo com a Letícia. Letícia é presidente da Comissão de Assuntos Prisionais aqui da UABELAG, da quarta subseção da, da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, e ela aqui preside a Comissão de Assuntos Prisionais. Muito legal ver você presidindo, uma mulher, uma jovem advogada. jovem né? advogada. Gente tem uma jovem advogada aqui, conduzindo uma uma comissão tão relevante quanto essa, né? Que, que em tese, a advocacia criminal, ela é, era, né? Até pouco tempo atrás, dominada pelo, pelo, pelos advogados Sim. masculinos, né? Pelo público masculino e hoje aqui a gente vê muita mulher à frente da advocacia criminal e vendo você como uma jovem advogada aí conduzindo essa, essa comissão é muito legal. Falávamos no primeiro bloco, do bloco perdão, sobre... É, sobre... Contatos com os presos agora em pandemia sobre chamada de vídeo, né? Celular não entra no presídio. Como é que o cidadão faz para falar por vídeo chamada, né? Você falava ali no, no primeiro bloco. Explica para nossa audiência, Letícia.
2: Então não entra mesmo, né? Nem o advogado entra <risos> Nem no celular o advogado, no presídio. Nenhum advogado, é verdade. Então tem uma sala própria para realizar as visitas. Como funciona? O familiar ele precisa fazer um cadastro ali na unidade. É encaminhado através ali da recepcionista para o familiar todos os documentos necessários para que eles possam então está se cadastrando, após eles reservam uma data e conseguem então ter o contato com o familiar aí o, o, a família pode estar por meio do, do seu celular e o, e o detento vai estar ali na sala que já é já própria pra realizar a videochamada.
1: Ah, então a família vai ter que ir até o presídio, não, não vai escapar de... Pode ser, pode por, ser de meio,
2: por meio virtual, pode ligar para lá, encaminhar por e-mail e fazer... Vai receber um link, por exemplo, assim, Isso, pra mas primeiro ela tem que fazer o cadastro. Sim,
1: no início tem que fazer o cadastro, mas depois Isso. ela pode estar tá de casa, por exemplo, familiar de um preso de fora da cidade, uhum. né? Ele pode, ele pode ter esse contato com o preso por vídeo chamado O advogado também tem essa opção?
2: Sim. E olha, recentemente que iniciou aqui na nossa comarca o parlatório virtual para o advogado, salvo engano, mês passado.
1: Interessante, imagina, principalmente para colegas de fora de Sim, lá. Né? Facilita a vida do cara. Não muito. precisa deslocar, né? Não Sim. precisa deslocar, né? Bom, você já falou aí que é, uma das ações relevantes de vocês foi essa questão aí agora do retorno das visitas presenciais, uhum. né? E essa comissão com 18 pessoas deve ter ideia pra caramba aí, né?
2: Tem, nossa, <risos> muito -me, então, me deixando louca. <risos> o que, que temos
1: de, de próximos passos aí pra, pra comissão de assuntos prisionais que a gente pode adiantar, que talvez não seja segredo ainda?
2: Então, tem um que é um segredo, Master. Estou te dando de bandeja ainda, Calma, informação. Gente. Mas essa vou deixar por último pra falar. Enfim, a gente vai realizar a visita ali no presídio regional. Tá? A gente vai marcar ainda um horário ali com o diretor a gente ver também os anseios da, da, dos detentos e o que, que a gente pode estar tá melhorando ali e também no centro socioeducativo lá no CASE porque a gente não teve nenhum contato ainda com o CASE então a gente vai lá para ver o que a gente pode estar também fazendo em prol ali dos jovens Sim. e das crianças e dos adolescentes e a informação mais importante de todas é que vai acontecer no mês que vem, no dia 26 de maio nosso primeiro seminário da comissão dos assuntos prisionais, o qual vai trazer a conscientização aos direitos do detento, tendo em vista que mês que vem, salvo engano dia 24 é o dia do detento.
1: Sim, o seminário Presencial.
2: Presencial. presencial. Ah, ninguém mais aguentou, acho que é evento online, né?
1: Vai ser onde, Letícia?
2: Lá na sede da OAB. Na sede da OAB. Já estou lhe convidando. Muito e...
1: obrigado pelo convite, né? muito legal. E vão ser palestras? Vai ser uma? Só? Como vai, como vai funcionar? Três
2: palestras. Dois já foram confirmados, dois palestrantes. Doutor Alexandre Takashima.
1: Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal. Isso
2: aí. E o diretor, o seu Gilberto.
1: Gilberto do, da, unidade, da unidade do presídio masculino, do masculino lá na, no acesso sul da cidade né? então
2: vai ser bem bacana que a gente vai conseguir trazer por exemplo, a parte do, do magistrado qual é, a, qual é o papel do magistrado na ressocialização, também a gente vai trazer o dia a dia do, da pessoa encarcerada Através do, do Gilberto. Sim, sim, sim. E no terceiro momento a gente está aguardando ainda a confirmação não, do nosso palestrante.
1: Não, não, não tem confirmado, não pode falar, né? É. É, esse evento vai ser então, recapitulando, dia 26 de maio. Isso, às é,
2: 19 horas.
1: 26 de maio às 19 horas, na sede da Obelagem. Vai ser tudo num dia só?
2: Isso aí. Inscrições gratuitas? Não. Uh, a gente vai fazer inscrição para estudante, jovem advogado no valor de 10 reais. Tá. E 15 reais para os demais.
1: Para os demais, até porque a limitação de espaço lá é. Hum demanda isso né porque isso. não cabe tanta gente lá na, na Sobe né e
2: vai ter um coffee break
1: muito bom legal legal <risos> Letícia quem quem quiser ter acesso à comissão é, seja para se tornar membro não sei se já estão esgotadas as vagas para ter acesso obviamente como por contato a gente já falou uhum. né de familiares enfim que que tenham interesse é, Conversar com vocês sobre assuntos dos presidiários, a gente já falou que, que é via o Abelage, sobre Isso. os canais de contato do OAB. Mas se alguém quiser ingressar na comissão, ainda tem vaga mesmo com 18 pessoas?
2: Sim, na verdade a gente sempre está de portas abertas. Mas sim, sempre, sim, todo trabalho e ajuda é bem-vinda. A gente fica à disposição, os oito membros da comissão. Posso até depois localizar ali o sim. WhatsApp para citar nome por nome. Sim, não sei se vai <risos> dar tempo, mas vamos é. lá. E tem o Instagram da Abelage também que a sim. pessoa pode estar encaminhando. Né? Isso aí.
1: Letícia, é, nós temos alguns outros é, alguns outros temas aqui que são relevantes mais para advocacia, daí, né? Eu acho que são mais relevantes para advocacia, por exemplo, horário de visita do, do, do presídio, né? Uhum. Ele tem uma limitação para advogado, para a sociedade entender, né? Tem alguma limitação? Tem alguma recomendação? Tem algum horário estabelecido?
2: Então Recomendação, acredito que mais administrativamente. Por quê? Porque por conta do número de funcionários, né? Tá. O advogado ele tem a prerrogativa de que ele pode visitar seu constituinte o horário que ele quiser. Entendi. Mas à noite, caso ele prefira ir à noite, ele vai ter que demorar. Ele vai ser. Ele vai ter aquele impasse de esperar um pouco mais do Pelo que. Que é uma
1: rotina administrativa do presídio, né? Isso, <risos> uhum. exato. Né? Porque então. o presídio funciona é, 24 horas, óbvio, Sim. né? Mas no horário noturno não tem tanta gente trabalhando lá, seria essa, isso aí. essa leitura, né? Entendi.
2: Aí, por consequência, ele vai ter que aguardar um pouco mais, você atende isso.
1: Entendi, beleza. Bom, quando a gente falou do doutor Afrânio, né? Eu lembro de um projeto de, de, de quando ele estava, é meio... É eu chovendo no molhado, porque ele sempre esteve na comissão de assuntos, eh, na comissão de direitos humanos, né? Mas aqui no presídio aqui do bairro São Cristóvão, do lado do bombeiro ali, eu lembro de uma vez que eu participei de uma inauguração de uma biblioteca, né?
2: Bacana. E esses
1: projetos ainda continuam eh, funcionando de, 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 de incentivo? De a leitura, ao estudo, eu lembro de, 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 de pessoas... É, recolhidas ao presídio que faziam faculdade, né? Sim.
2: Sentido,
1: né? Nessa... Isso aí, salvo engano, desculpa te cortar, isso aí favorece na pena, no Com na pena. Com certeza,
2: vai diminuir na, a data na pena, né? Sim, sim, sim. Como que funciona? Ali no presídio masculino, a gente, quando a gente foi realizar essa última visita, a gente visualizou as salas em um local. Super adequado. E eles informaram que as aulas acontecem de manhã, de tarde e de noite. Então a demanda tá bem grande. No masculino. No masculino.
1: Então, então, já existe, existe. hoje essa, essa situação acontecendo no masculino Sim. De, de.
2: Inclusive, de final de semana, se não engano, eles têm aula para os detentos que querem fazer uh, curso superior. Legal. Então, assim, é uma demanda que eles estão buscando. Uh, até porque é de interesse deles para tá remindo Sim. a pena, né? A remissão,
1: real, a remissão da pena. é para quem é leigo, não nos acompanha, o número de dias trabalhados 3 por 1, um, hein?
2: Não me recordo, sei que por leitura é cada livro é quatro.
1: Ah, entendi. Então ele vai diminuindo a pena dele para. Através, através do, do, dia do trabalho, do, do, de estudo, né? Então essa, essa é a dúvida, né? É bom pro, pro apenado, né? Vai diminuindo o tempo que ele tem de pena para cumprir, né?
2: Sim, inclusive uma das professoras lá da, da unidade entrou em contato para estar tá arrecadando o livro para doação. Lá no dia do nosso seminário, a gente vai deixar um local já próprio para estar tá coletando esses livros, caso o pessoal queira estar tá doando, para a gente estar, tá, então, incentivando a leitura lá dentro da unidade.
1: Certo, certo. Qualquer tipo de literatura, né? Livre. É. Bom, nós temos aqui perto de Lages, em, em São Cristóvão do Sul, Sim. né? Nós, nós temos a penitenciária industrial de São Cristóvão e lá tem trabalho, né? Trabalho mesmo, uhum. né? De, de indústrias que estão com... com... Com unidades lá dentro do presídio que servem para remissão da pena também dos apenados. Aqui em Laje nós temos algo parecido de trabalho, alguma coisa, nas duas unidades ou não?
2: Como que funciona? No presídio masculino é mais restrito. Por quê? Porque só tem uma empresa. Salvo engano é a Grafini. Então é um número bem pequeno de vagas para trabalho. Mas também tem aquele trabalho interno que seria... Cozinheiro, faxineiro uhum. e até toda a estrutura, que, por exemplo, se precisa fazer uma, uma construção ou uma reforma, eles mesmos que fazem. Ah,
1: usam mão de obra do, do, do... dos próprios apenados. Isso. Né? Quando você falou ali que vão melhorar o pátio, fazer construção, é tudo, depois, é tudo com a mão de obra uhum. deles. E aí, isso aí vai, vai abatendo a pena da pessoa mesmo. que tá, tá. Mas o
2: número de vagas ali para esses Funções. empregos. Uhum. São muito pequenos. Entendi. Ali já no, no regional já é diferente, tem três empresas conveniadas. Inclusive, um dos nossos projetos é quando a gente for fazer essa visita, ver a possibilidade da gente estar tá buscando outras empresas para chegarem até a unidade e também fazer esse convênio para incentivar e também disponibilizar mais dados. E quem nos ouve eles. que
1: tem interesse, o convênio é direto com o DEAP, né? o Departamento de Administração Prisional, direto no presídio tem que Acredito buscar essas informações. que é por
2: lá, por isso que a gente quando a gente for realizar a visita, a gente vai descobrir se...
1: O AB não tem nada a ver com isso, isso. Né? é bom destacar isso daí, né? Mas é importante é interessante. Agora é bom também destacar o seguinte, né? O, o apenado que tá lá, ele tem direito a receber é, pagamento pelo trabalho dele, Sim. né? É óbvio, né? É uma questão a questão do, dos direitos trabalhistas é diferente também de um, de um trabalhador que está aqui aqui fora cumprindo regularmente mas para a empresa é uma é uma possibilidade de aumentar a sua a sua, a sua produção né Sim. uma época trabalhava muito com grampo de roupa né montagem de grampo Sim, de roupa ainda verdade. será que continua isso não
2: Olha, eu desconheço, não. tanto que lá é a grafina, a Grafina é não né? é, uma é uma gráfica, né? É uma gráfica. né, E eu acho que era no masculino, né, isso?
1: Não, do essa do é Gram... aí dos grampos. Era eu no regional? Era aqui no é. regional. eu lembro de alguma coisa aqui, na época da faculdade ainda, lembro. faz tempo, sei lá, né? E eu
2: acredito que não, não tenha mais essa empresa vinculada.
1: Entendi. É e também
2: tem aquela questão, por exemplo, nenhuma dessas empresas conveniadas pode estar fazendo requerimento ali, né, o apenado, para que o juiz possibilite ele trabalhar em um outro em um outro, um outro local.
1: Aí sairia de dia para trabalhar?
2: Isso, mas aí tem que ter autorização judicial. Tem que ter autorização judicial. Interessante também, né? Interessante também.
1: É, a entrevista de hoje é um dos objetivos, é, esse, é desmistificar um pouco de que aquele cara que tá lá preso, é, eles seja um Alguma coisa que atrapalha a sociedade. Né? Sim. Nós temos lá mais um ser humano que em algum momento cometeu algum deslize, mas o objetivo da prisão é ressocializar. É a né? Por mais que a gente saiba que às vezes não ressocializa ninguém, né, Letícia? Mas, Infelizmente
2: enfim... é uma utopia, né? É,
1: exato. Mas essa. Mas a gente tem que debater, tem que falar mais sobre isso. Sim. Né? Letícia, falou disso alguma coisa aí que não te perguntei, eu não lembra de alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Olha. Acredito que a gente conseguiu passar o máximo de informação possível.
1: Joia, essa, essa era a ideia de, de, de levar o trabalho que a comissão está fazendo, né? Um trabalho informativo do que, que vocês estão fazendo, atuando, trabalhando, levando para a sociedade esse tipo de... de... Trabalho voluntário, né? Sim. Porque vocês não estão trabalhando para um cliente específico que Sim. pagou o advogado criminalista para cuidar do caso dele, né? Vocês estão trabalhando para o conjunto todo de pessoas que estão lá Sim. recolhidas e também para o conjunto de advogados que tem esses clientes lá, porque é uma enormidade de pessoas hoje presas, respondendo um processo criminal. Né?
2: Sim, com certeza.
1: Letícia, meu muito obrigado pela tua presença aqui no dia de hoje. É sempre um prazer bater um papo com pessoas e colegas vinculados ao Abelage, né? Tenho grande, grande admiração pelo Abelage, fui conselheiro por seis anos da, da instituição, por duas gestões e, e, e reconheço sempre o trabalho voluntário das comissões porque sem as comissões elas não, a OAB não funciona, né? A comissão é a mola propulsora da, da, da instituição como um todo, né? Que são muitas pessoas envolvidas, né? Sim. Agora passo para suas considerações finais.
2: Vamos lá. Paulo, muito obrigada pelo convite me sinto lisonjeada e quero agradecer também a oportunidade de, de a gente estar tá aqui trazendo essas informações, né? porque é de extrema importância, Sim. não só porque eu tô atuando na área criminal, Sim. mas uma questão social a gente busca, é, eu peço para que cada pessoa que te, esteja ouvindo pare e pense é. que é uma situação que a gente pode estar tá buscando a ressocialização das pessoas que se encontram em regime fechado Reforçar também o convite para o nosso primeiro seminário, que será mês que vem, dia 26, dia às 26 19
1: h inscrições diretamente Direta, na Abelagem né? ou pelos canais é, digitais da Abelagem ou direto no fórum que já está aberto né? e, e o pessoal já pode fazer lá.
2: Perfeitamente
1: Em nome de exata contabilidade da pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª região, nós encerramos mais um episódio episódio número 160 do Direito do Ouvinte seu bate-papo semanal sobre o conteúdo jurídico Um grande abraço, até a próxima semana e muito obrigado pela sua parceria Até lá
0: Jornal da Manhã.